0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Michael Kessler, ich freue mich sehr herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Also virtuell sozusagen, weil Sie, Michael, Sie sitzen ja im Studio in Köln, ich sitze hier in München. Richtig. Wir können uns noch nicht mal sehen. Ja, es ist echt schrecklich in diesen Zeiten. Oh, ja. Könnten Sie mich trotzdem parodieren nach unserem Gespräch in einer Stunde?
1: Oh, denn jetzt nur die Stimme zu hören, das ist äh, schwierig. Ich bin ja jetzt auch kein reiner Stimmenimitator. Also da brauche ich schon ein bisschen mehr, gell? Da brauche ich schon ein Bild zu.
0: Und wenn Sie das Bild hätten, ginge das dann?
1: Ja, eine Stunde ist jetzt schon sehr knapp bemessen. Ich müsste mich dann erstmal zurückziehen und das noch ein wenig einstudieren und dann würde ich mich trauen,
0: vielleicht. Hat Sie eigentlich schon mal jemand parodiert? Nein, noch nie. Echt nicht? <lacht> nee, was ist da los? Ja, wieso? Traut sich keiner. Ich weiß nicht. Nee, ich bin wahrscheinlich nicht so spannend jetzt, um mich zu parodieren. Nein. Aber glauben Sie, Sie wären leicht zu parodieren? Oder wäre das eine ja. richtige Herausforderung?
1: Nö, da würde man schon was finden. Also eine bestimmte Gestik oder sowas und wie ich rede. Das ist ja bei jedem speziell. Das wäre für den Parodisten auch dort bei mir herauszufinden. Aber was wäre das bei Ihnen? Wenn ich also so rede, wenn ich mich in Interviews sehe, ich rede dann schon gerne auch mit den Händen, mit beiden Händen, gestikuliere da gerne. Also das wäre für den Parodisten schon wichtig und ein guter Punkt. Könnten Sie sich selbst parodieren? Ach du Lüse, noch nie drüber nachgedacht, aber das wäre ein spannendes Experiment. Warum nicht? Ja. Das wäre doch, wer Kessler ist und sich dann selbst gegenüber sitzen? <lacht> ja, das habe ich ja gemacht. Das habe ich ja, ja, ja stimmt, gemacht. Das stimmt, Aber stimmt. das war keine Parodie in dem Sinne. Ne? Ja. Das ist also sozusagen, ich, ich habe mich selber gespielt oder selber befragt. Ja, das habe ich gemacht.
0: Also Kessler ist ist wirklich ein großartiges Format, eine Kult-Doku, kann man ja inzwischen sagen. Danke. Da haben Sie sich in wahnsinnig viele, ich glaube über 20 Promis inzwischen verwandelt, muss man ja sagen. Ja. Und dieser erste Moment, wenn der Promi da sitzt und Sie kommen rein und sehen, eins zu eins manchmal so aus wie die. Wie großartig ist das?
1: Das ist das aufregendste glaube ich, was ich überhaupt gemacht habe in meinem beruflichen Leben, wirklich. Und ich glaube, das ist nicht nur für mich aufregend, sondern auch für das Gegenüber, also für den Prominenten, der dann da sitzt. Wir sind beide wahnsinnig nervös, weil der sitzt dann da auch schon eine Weile, der sieht mich wirklich nicht und das ist ja sowieso eine Sendung, in der nichts abgesprochen ist und ja. wir kennen die Fragen nicht und so und die Antworten in dem Fall, also das ist wirklich sehr, sehr spannend
0: und ein großes Abenteuer für beide Seiten. Ich habe mir neulich nochmal Gregor Gysi angeguckt mhm. und der ist ja nur nicht so oft sprachlos. Ja. Wie der da saß <lacht> und guckt und du siehst wirklich, was ihm in dem Moment durch den Kopf geht. Und er konnte das gar nicht glauben. Mhm. Das muss doch wirklich etwas sein, was man sein Leben lang nicht vergisst, oder? Nein, natürlich nicht. Weil diese Energie,
1: die spüre ich ja in dem Gespräch, in diesem Interview auch. Und die ist schon sehr speziell, weil ich manchmal ja auch dann Bereiche berühre im Gespräch. Da merke ich, Vorsicht und ich wage jetzt eine These, ja auch dem Prominenten gegenüber und sage ihm, wie er ist. Weiß ich, wie der reagiert? Nein. Also, das ist wirklich
0: eine ganz, ganz tolle Idee, dieses Format. Wer fällt Ihnen da gerade noch ein, wer so richtig verstört reagierte?
1: Na, verstört nicht, aber die sind verunsichert, ja. ja. Und im besten Fall natürlich emotional berührt. Es ist eben toll, wenn man mal einen Prominenten erlebt in einer ganz anderen Situation, weil wir kennen Interviews und wir promoten uns alle, wir Promis, da nehme ich mich ja gar nicht aus. Aber in dieser Sendung, da geht's ja nicht um den neuen Film oder die neue, das Buch oder die CD, sondern um den Prominenten selber und vielleicht seine, ja, ich sag mal, Problemchen, die er auch hat im Leben oder mit dem Leben.
0: Wie geht's denn danach weiter? Also, wie wenn, reagieren denn, wenn die Kamera aus ist?
1: Viele sind dann sehr angetan im Grunde genommen, also sie sind angetan von diesem immensen Aufwand, den wir ja auch betreiben, ja. in der Recherche, in der Vorbereitung, in den Fragen, in der Maske und, 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 und. Es geht eine halbe Stunde um sie und eigentlich waren alle begeistert am Ende. Es war keiner, der da rausgegangen ist und hat gesagt, irgendwie, das fand ich jetzt hier doof oder so. Das ist überhaupt nicht, sondern die spüren ja auch dieses Abenteuer und dieses Experiment und das ist, glaube ich, für Fernsehschaffende oder Medienleute dann auch einfach mal, das ist ein tolles Erlebnis, dass es mal ganz anders läuft, als man das so zu so kennen. Muss man natürlich wollen.
0: Ja, weil Sie die Maske gerade angesprochen haben, Michael, welche war die aufwendigste? Wie, was hat am längsten gedauert? Also vom Gesicht her, das Kleben und so weiter, da ist
1: so, ich sage jetzt mal, Rainer Kalmund war die aufwendigste Maske, <lacht> ja. Also allein, dass der ganze Kopf zugeklebt wird, das dauert schon vier Stunden. Und bei Und Vier Kallmund, Stunden? Vier Stunden, ja. Vier, vier bis fünf sogar. Und es dauert eine Stunde, um das wieder abzumachen. Das muss ja alles wieder gelöst werden, diese Kleber und diese Teile abgemacht werden. Und bei Rainer Kalmund kam natürlich noch der Körper dazu, das ist ganz klar. Ich musste mich ein bisschen verbreitern sozusagen und
0: wie wird das gemacht?
1: Das wird mit sogenannten, das klingt jetzt nicht so charmant, wir nennen das Fat Suit oder Body Suit. Man zieht die an und die simulieren dann, dann das Gewicht sozusagen.
0: Ja. Ganz ehrlich, wenn Sie so einen Tag hinter sich haben, so einen Drehtag und acht Stunden oder neun Stunden dann mit alles wieder abmachen, Reiner Kalmund waren, nehmen Sie da irgendwas mit von? Ja, Also Bereichert ja, sich das in einer Weise? Total. Denn ich kenne die Prominenten ja
1: auch nur, vor allen Dingen am Anfang, manchmal kenne ich sie, aber auch nur ein bisschen. Meistens kannte ich sie nicht. Ich habe ein bestimmtes Bild von den Prominenten im, ja. im Kopf und dann ist es einfach spannend zu sehen, bestätigt sich das oder nicht? Und wie geht der Prominente mit Nähe und mit dieser Unsicherheit eben um und lässt der Emotionen zu? Und wenn er das tut, finde ich das toll. Und es kommt beim Zuschauer eben auch wahnsinnig an, wenn der Zuschauer merkt, Mensch, das ist auch nur einer, der hat auch vielleicht das eine oder andere Problemchen und der ist mal verunsichert und der ist mal traurig. Eigentlich ist der so wie ich und das ist ein ganz großer Identifikationsmoment zwischen Zuschauer und Prominenten, sage ich mal, und das rechnet der Zuschauer diesen Prominenten ganz hoch an.
0: Ja klar, die sind dann natürlich auch verletzlich. Ich habe bei manchen ja. auch das Gefühl gehabt, dass die noch nie in der Weise über sich nachgedacht haben oder in ja. manchen Richtungen vielleicht auch wirklich was Neues entdeckt haben. Das kann gut sein.
1: Also das ist, ja, das ist eben das Tolle dabei, ja, dass man eben diese Bereiche berührt in dieser Sendung.
0: Was ähnliches machen Sie jetzt auch für Binge Reloaded, was auf Amazon Prime läuft, glaube ich, ab Freitag, richtig? Ja, richtig. Ab Freitag, 4.12., aber dann machen wir ein bisschen mehr Quatsch natürlich, ne?
1: Ja, nun. Da, da wird es parodistisch, also da ziehen wir das Fernsehen durch
0: den Kakao, das habe ich ja bei Kessler ist nie gemacht. Ja, Frank Buschmann als Ninja Warrior, Moderator Ray Garvey, The Voice, Florian Silbereisen ist natürlich mit dabei. Natürlich. Ich stelle mir vor, man wacht morgens auf, jetzt als Michael Kessler hat, vielleicht auch mal schlechte Laune und macht dann den ganzen Tag sowas und dann am Abend geht es dir gut, oder? auch ja, wenn die Florian Silbereisen den ganzen Tag machen, dann bin ich bestens gelaunt, natürlich. Natürlich. Was ist die Faszination, die gerade der Florian so auf Sie ausübt? Ach, das ist
1: natürlich ein Mensch, der ja wirklich im Zentrum der Medien und des Fernsehens steht. Ja, jeder der, kennt ihn. Ja. Jeder kennt ihn und er ist ja auch sehr, sehr erfolgreich. Das müssen wir ja mal ganz ehrlich zugeben und sagen. Dennoch... Also vor vielen Jahren war er ja noch schillernder, als er heute ist. Er hat sich ja eigentlich ein bisschen eingedampft. Ne? Ja, ein bisschen asketisch geworden. Ja, so, ne? der geht in die Muckibude und der ist tätowiert und der trägt jetzt so Maßsackos und so und nix mehr so bunt und schlecht sitzend, gar nicht, sondern der färbt sich die Haare nicht mehr, der er spricht mit diesem Temper diesem rollenden R und... Äh, ist viel ruhiger geworden als früher. Also er hat sich noch mal total verändert, was mich natürlich auch noch mal herausgefordert hat als Parodist. Aber Entschuldigung, Silbereisen als Max Parker, Traumschiffkapitän,
0: das konnte ich mir nicht entgehen lassen, auf keinen Fall. Muss man seine Protagonisten mögen, um sie so zu parodieren, Nein. wie sie das tun? Man muss Echt sie nicht? weder
1: mögen noch hassen. also äh, Nee, das spielt keine Rolle. nee Es spielt schon, finde ich, eine Rolle beim Schreiben der Texte, ob man den Parodierten jetzt mag oder nicht und auch das Fernsehen, das er macht, mag oder nicht. Das können sie dann immer ablesen an der Stärke der, der Nummern. <lacht> also wie scharf sind die? Ne? Ja. Wie, wie sehr gehen wir da in die Kritik oder in die Satire?
0: Also wenn sie einen zu sehr mögen, dann ist es eher hinderlich? Also
1: zum Beispiel Günther Jauch habe ich ja auch parodiert und das ist ja die Sympathie für Figur also den lieben, glaube ich, wirklich fast alle Deutschen und der macht ja auch gutes Fernsehen und, und, und der hält uns und ist Journalist und, und, und. Dennoch kann man ihn parodieren. Also wir können ja auch
0: gutes Fernsehen parodieren und da haben die Menschen auch Freude dran. Und Sie schreiben das alles selber, ne? Ich schreibe nicht alles, aber vieles selber, ja. Wie lange dauert es, um jetzt einen solchen Sketch zu schreiben?
1: die Traumschiffnummern, also in dem Moment, wo ich die Idee hatte und die Idee war eben, ich muss jetzt irgendwas anderes finden, wir können jetzt nicht einfach nur Traumschiff nachspielen, weil nehmen Sie es mir nicht ernst, aber das ist schon fast selber eine Parodie auf sich selbst inzwischen das Traumschiff. Also habe ich gesagt, ich behaupte jetzt einfach, der Silbereisen ist dieser Kapitän, aber <lacht> der Bordarzt ist Ross Anthony und die Chefhostess ist Helene Fischer. Er holt seine ganzen Schlagerleute mit an Bord und die sind dann Gäste und Crew. Und das ist sozusagen ein Twist, den ich da gefunden habe. Und, Und da geht's? es ja. relativ schnell. Das äh, schreibe ich dann, die Nummern sind ja auch nicht lange, das sind vier, fünf DIN A4 Seiten etwa. Die schreibe ich ja vielleicht an einem halben Tag oder so eine Nummer. Vielleicht auch einen Tag.
0: Schmunzeln Sie selbst über sich, wenn Sie da was geschrieben haben, was ja, besonders gut ist?
1: <lacht> ja, klar. Ich habe Spaß daran, dann das zu schreiben. Ich habe Spaß daran, den Twist zu finden oder die Pointen zu finden oder auch die Kritik zu üben an
0: dem Format oder an der Art von Fernsehen. Ja. Bei Binge Reloaded geht es eben um Serien, um Kultserien zum Teil. Auch Sie sind selber auch ein Serienjunkie. Ne? Ich habe gelesen, The Crown wäre eine Ihrer Lieblingsserien, ja, also um die englische absolut. Königin Monarchie absolut
1: also das ist ganz großes fernsehen ich finde es so toll dass es so eine art von fernsehen wieder gibt das ist ja wie kino ne? und das nur länger ich, nur länger und das ist toll dass wir für dieses medium fernsehen das ja wirklich eine große konkurrenz durch das internet erlebt dass wir trotzdem wieder die menschen vor den schirm kriegen und sie sich dort die geschichten erzählen
0: lassen die royals sollen ja da nicht so amused sein also heißt es geht die legende wie gehen so sie what? denn ja,
1: so what so what ich wie? meine die, das muss man aushalten wenn man in der öffentlichkeit steht. Das ist ja wir werden das ja auch immer wieder gefragt.
0: Ja, ja, aber wie ist es denn bei Ihnen mit Kritik? Ja, wenn ich Kritik bekomme,
1: jederzeit ja. professionelle, gute Kritik nehme ich und verlange ich auch von meinem
0: Gegenüber oder vom Regisseur. Aber oder die Grenzen Kollegen. sind ja da oft fließend. Ne? Sie sind ja schon mal wegen dieser großartigen Hitler-Parodie als Nazi beschimpft worden. Ne? Ja,
1: da hat man dann Zuschauer. Also das sehe ich aber jetzt eher als Bildungsproblem. Das ist ja jetzt keine, da hat jemand verwechselt, kann das Wort Parodie noch nicht mal buchstabieren. Entschuldigung, aber das war so. Also da muss man doch abstrahieren können und verstehen, dass wenn ich den Hitler spiele, ich nicht Nationalsozialist bin oder das toll finde. Also da ist ja eine Distanz und eine, eine, viele, ja, viele Grenzen dazwischen. Das gibt aber Menschen, es ist interessant, jetzt auch zu erleben mit dieser zunehmenden allgemeinen Empörung, dass Menschen dann sagen, ach, oh, das ist so gemein und so fies. Aber Parodie ist auch Satire. Und natürlich machen wir uns lustig über jemanden oder über Fernsehen, aber ja. das muss man dürfen.
0: Das ist ja sowieso etwas, was aus dieser vermeintlichen Anonymität des Netzes heraus passiert, dass da nicht nur beleidigt und verleumdet und sonst was wird, sondern es wird so, wie Sie es gerade angedeutet haben, so vieles auf die Goldwaage gelegt. Oh, also
1: man hat das kriegen, Gefühl, ja, man, man darf eigentlich... Ich Maulkörbe langsam, also ich darf das
0: Wort nicht mehr in den
1: Mund nehmen und das und da ist, könnte jemand beleidigt sein. Das ist natürlich das Ende von Satire und das Ende von Kabarett, auch von Parodie. Das geht nicht.
0: Aber verändert es die Art und Weise, wie Sie schreiben, wie Sie arbeiten?
1: Ja, doch, tut es leider. Ja, Wir müssen dann doch manchmal ein Wort auf die Goldwaage legen oder so. Das ist so,
0: ja. Schwierig, oder? Hm, Und das wird sicherlich nicht besser werden. Nein. Es gibt noch was Schönes, Kohlrabenschwarz, ein Hörspiel, ja. zusammen mit Tommy Krapfweiß ist das entstanden, auch die Geschichte dazu ist schon lustig, oder? <lacht> ja, ich
1: war bei ihm in der Nähe von München und wir haben Bilbo aufgenommen und als Hörspiel wieder und dann sitzen wir im, im Biergarten bei einem, Wo sonst? Ja, bei einem Schweinsbraten natürlich und einem Kaltgetränk möchte ich sagen und da sagt der Tommy, Mensch du, wir müssen mal nochmal was anderes machen so Krimi oder Mystery, da habe ich gesagt, da kann ich mich jetzt gar nicht aus. Aber irgendwie, spontane Idee von mir, fände ich das toll, wenn irgendwelche Sagengestalten <lacht> oder Märchengestalten wieder ins Hier und Jetzt kommen, so ein Rattenfänger von Hameln oder so, und dann lösen die so eine Verbrechenserie aus. Das fand er irgendwie gut und dann zog er sich zurück und ein paar Monate später wirklich ruft er mich an und sagt, du, Audible will das machen, wir schreiben die Bücher Krass. fertig ab. Zack. Wahnsinn, das ist so ein kreativer Kopf und so ein ja, verrückter im positiven Sinne. Ja. Der ist toll. Und wir sind beides so bodenständige Handwerker. Es gibt Künstler, das sind Künstler, die laufen mit Schal rum und finden sich wahnsinnig toll den ganzen Tag und wir sind aber beide, ja, anders. Deswegen können wir so gut miteinander arbeiten, wir geben uns auch Kritik und wir können offen miteinander reden und wir sind bodenständig.
0: In kohlram schwarz da geben Sie einen Polizeipsychologen. Mhm. Das ist ja etwas, was Ihnen auch im richtigen Leben liegen müsste. Sie müssen gut beobachten können, Sie können sich gut in andere reinversetzen. Wäre das was, wenn es mal nicht mehr läuft als Schauspieler? Ich bin mal gefragt worden, im Zusammenhang mit Kessler ist, ob ich eine
1: psychologische Ausbildung hätte Ehrlich? oder in Gesprächsführungen trainiert ja. worden wäre. Und da sage ich immer nur, nein, alles nicht der Fall. Ich bin einfach nur neugierig und ich bin mit Sicherheit auch empathisch. Also wenn ich was frage, will ich wirklich auch die Antwort hören und ich höre
0: auch wirklich zu und ich frage so lange, bis ich was verstehe. Finden Sie es schwieriger, wenn man sich jetzt so wie wir beide nicht sieht, sondern nur hört, sich auf das Gespräch zu konzentrieren oder ist es Nein. eher leichter? Das könnte sogar leichter sein. Ja, es gibt
1: keinerlei Ablenkung. Ich gucke hier gegen ein Mikro, das ist alles. Ja, ich gucke gegen eine Plexiglasscheibe. Das tut mir leid.
0: Ja. Mir auch. Aber trotzdem fehlt ja da eine Dimension. Ja. Mimik, Gestik, all das sieht man ja nicht. Und das ist ja auch wichtig, um sich in den anderen hineinzuversetzen. Deswegen möchte ich nicht nur Radio machen. Deswegen <lacht> Was? <lacht> ja, ja,
1: deswegen möchte ich oder, oder ich möchte Radio machen, aber dann müssen die Menschen mit da ins Studio kommen und wir wollen sie doch auch sehen. Also klar, der Hörer sieht uns jetzt ja auch nicht. Das muss man ja auch mal sagen. Aber es ist schon natürlich schöner, mit Menschen zusammenzuarbeiten und sie auch zu beobachten oder zu sehen. Und das fehlt dann natürlich.
0: Jetzt. Ich wollte überhaupt nicht über Corona sprechen, aber vielleicht doch einen Satz dazu. Was glauben Sie, wie wird diese Zeit unsere Kommunikation verändern, weil wir jetzt gerade schon bei Gesprächen sind?
1: Hm. Mal gucken. Also ich glaube schon, dass gerade so, die Beschäftigung mit der Familie, glaube ich, die ist in vielen Familien, glaube ich, auch vielleicht mal intensiver geworden. Da war der Papa dann mal zu Hause. und wie ja,
0: da ist ein Papa da.
1: <lacht> überhaupt, ja. Will ich denn ja. überhaupt die ganze und das Zeit ist ja da auch, haben? Das ist ja auch toll, also bei allem Schlimmen, was auch passiert durch Corona und die Steigerung des Missbrauchs und, und, und und den Kindern die Probleme haben natürlich nicht in die Schule können, so aber man darf nie vergessen, auch die positiven Faktoren, also es wird mit Sicherheit auch viele Familien geben, wo das Familien Leben mal intensiviert wurde und sich um die Kinder gekümmert wurde und und und. Von daher, also es hat mit Sicherheit beide Seiten, aber wir kommunizieren, glaube ich, relativ viel. Es ist ganz verrückt, man verabredet sich jetzt mit Freunden zu einem Skype-Meeting ja. oder sowas und dann kann man da auch ein Weinchen zusammentrinken und plaudert und dann sieht sich. Ist
0: komisch, geht aber auch. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, der gewöhnt sich an vieles. Michael, großes Vergnügen, macht mir riesen Spaß, wieder mal mit Ihnen sprechen zu dürfen. Ich habe jetzt für Sie einen Lebenslauf verfasst, ja so wie ich das für jeden Gast Versuche. Ich würde Sie bitten, den vorzulesen und dann hangeln wir uns dran lang, besprechen das ein oder andere noch ausführlichst. Gut, bitteschön.
1: Ich heiße Michael Kessler und frage mich manchmal, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Florian Silbereisen, Günther Jauch, Ray Garvey. Ich habe sie alle drauf. Aber ich parodiere die Promis nicht nur, ich verwandle mich in sie, bis ich mich selbst nicht mehr erkenne. Schauspielkunst hat für mich viel mit Handwerk und Disziplin und weniger mit Glamour und rotem Teppich zu tun. Geprägt haben mich meine Kindheit als fantasiebegabtes Nesthäkchen, die Theater-AG und mein Hang zum Perfektionismus. Wenn ich morgens in den Spiegel schaue, dann sehe ich eine markante Nase, stimmt, und daran einen Menschen, den ich gut leiden kann. Glück bedeutet übrigens für mich, geerdet sein, lieben und geliebt zu werden. Ja, das ja. ist gut. Ja, das kann ich unterschreiben. Wo ist der Stift im Moment?
0: Sehr schön. Können wir mitarbeiten. Ja. Dieser Satz, den ich reingeschrieben habe, ich parodiere die Promis nicht nur, ich verwandle mich in sie, bis ich mich selbst nicht mehr erkenne. Gibt es diesen Moment wirklich? Den wo, gibt sie, es. Ja. wo Sie sich im Spiegel sehen und sagen, wo bin
1: ich? Ich sag mal, je mehr zugeklebt ich werde von den lieben Maskenbildern, desto mehr verschwinde ich ja. Also jetzt zuletzt war es so bei Frank Buschi Buschmann, <lacht> da war ich komplett zugeklebt. Da gucke ich schon in den Spiegel oder auch wenn ich das später sehe, den Sketch im Fernsehen, dann ist das wirklich strange. Also weil ich mich nicht mehr sehe. Und das ist ein komisches Gefühl. Ist das gruselig? Nö, aber es ist komisch.
0: <lacht> es, ist, es ist seltsam. Können Sie das noch ein bisschen näher beschreiben? Ja, Wie also ist das, zum wenn Beispiel man sich auch, selber nicht mehr sieht und trotzdem sicher ja sieht? Ich erschrecke dann. Zum Beispiel auch bei Kessler Ist habe ich ja mal Stefanie
1: Hertel gespielt. <lacht> und ähm, die hat auch eine große Nase. Deswegen ging das mit der Maske, weil Frauen ist natürlich immer schwer, die Verwandlung in eine Frau. Aber da ging das eigentlich ganz gut. Und als ich das das erste Mal sah, habe ich mich erschrocken. Weil ich dachte, wer sitzt? Das bin ich. Ich sitze da. Aber ich sehe mich nicht mehr. Ich, ich erkenne mich nicht mehr. Und das ist ein bisschen spooky ist das schon. Verändert das
0: automatisch die Art und Weise, wie Sie gehen, wie Sie sich bewegen?
1: Ja, ja, natürlich. In dem Moment, wenn ich in die Figur gehe, muss ich mich ja anders bewegen, anders gehen. oder das. Schon ist klar, aber das ist keine bewusste Entscheidung, sondern das passiert dann. Nee, nein, 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 nein. Das ist ja vorher einstudiert. Also das rufe ich dann ab. Das habe ich vorher geübt und ich weiß dann, ich muss jetzt irgendwie immer diese Geste machen, weil er die ganz oft macht. Oder ich muss die Beine so halten, übereinander schlagen, weil sie das so oft macht. Das läuft dann
0: parallel ab und wird abgerufen von mir. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Eine Frage, die Sie sich tatsächlich manchmal stellen? <lacht> nein, ich weiß relativ gut, wer ich bin. Also keine Anlage zur Schizophrenie? Überhaupt oder Überhaupt nicht. Nein, nein. Wenn ich die Maske ablege und das Kostüm ablege, bin ich sofort wieder ich selber. Aber irgendwas bleibt doch, oder? Mhm. Wenn man in so viele Charaktere geschlüpft ist, sie parodiert hat oder beziehungsweise sich wirklich in sie verwandelt hat?
1: Nee, würde ich sagen, nee, ich, ich kann die dann natürlich schnell abrufen oder mal aus Spaß irgendwie einbringen in irgendwelche Gespräche oder sowas, aber wirklich bleiben, also persönlich, nein. Nee, also da grenze ich mich ja auch mit meiner Persönlichkeit von der anderen ab.
0: Ja. Kurz mal Buschi Buschmann werden, Gänge das jetzt? Ja, der, es war gar nicht so einfach. <lacht> Aber dieses Überbordende Energie. Ja, der brüllt natürlich die ganze, der brüllt ja die
1: ganze Zeit. Diese Sportreporter brüllen ja immer so. Wahnsinn, warum müssen die immer so brüllen? Wegen ne? ah, der ähm,
0: Emotionen, die sie übermannen.
1: Ja, 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 natürlich. Ja. <lacht> Dann doch lieber so ein Günter Jauch. Der ist ruhig, ne? den kann man gut verstehen. Der ist Journalist, der macht so schöne Sendungen wie Wer wird Millionär? Da lernt man auch was.
0: Hm? Wenn Sie das so machen dann wird einem viel klarer, warum der von den allermeisten Menschen gemocht wird. Warum? Weil das sowas so Beruhigendes hat, ja? Genau. Sowas, du kannst mir vertrauen. Richtig. Ja. Ich werde dich nie bescheißen. Genau. <lacht> Und warum bei mir geht's? kannst du eine Million Euro gewinnen. <lacht> das kommt noch dazu. Oder dich total blamieren. Waren Sie da schon mal? In ich so war da
1: als Günter Jauch. Ich saß Günter Jauch als Günter Jauch gegenüber. Das war das auch, also das war sowas von anstrengend. Ich musste diese Figur spielen, aber nebenher natürlich ernsthaft diese Fragen beantworten. Und ich war kurz vor der Million. Echt? Ja, und ich habe mich nicht getraut. Ich hätte die richtige Antwort gewusst und ich habe es mich nicht getraut, weil ich dachte, dann verliere ich alles. Und dann waren es gut. Es waren immer noch 500.000 für den guten Zweck, aber ich hätte die Millionen knacken können.
0: Wie hat der Jauch darauf reagiert, dass, dass er sich da selbst
1: gegenüber sitzt? Super, der hat das immer sehr gemocht, diese Parodie. Das hat natürlich auch nicht so wehgetan wie meine Parodie von Florian Silbereisen, die Florian Silbereisen wehgetan hat. Die war natürlich viel schärfer und böser als wir jetzt Günter Jauch durch den Kakao gezogen haben. Und die Kinder der Prominenten, die finden das immer riesig. Ne? Wenn der Papa oder die Mama mal da durch den Kakao gezogen werden, ne? die erleben ja ihre Eltern immer nur so als ne? das ist so Fernsehikone und so. Und dann wird sich darüber lustig gemacht. Das finden die Kinder natürlich
0: riesig. Ja, Michael, wir wollen mal gucken, wie sie so geworden sind, wie Sie heute sind und schau mal, wie das alles so in dem Lebenslauf da drin steht. Geboren, 24.06.67 in Wiesbaden, da richtig. auch aufgewachsen. Können Sie richtig hessisch babbeln?
1: Ich kann hessisch babbeln.
0: Ist auch nicht so schwer. Ne? Nein. Papa Optiker, Mama ja. Hausfrau, ja. von wem haben Sie die Fantasie, die Neugier auf Menschen? Von meinem Papa. Also mein Papa hat wahnsinnig viel immer beobachtet
1: und geguckt und hat auch immer gesagt, guck mal hier, wie der läuft oder wie der aussieht und was, wie, was hat denn der für eine Brille auf oder was hat denn der für Haare. Und das ist ja auch lustig. Ich kann jedem nur empfehlen, in der U-Bahn oder S-Bahn oder im Zug nicht immer nur E-Mails checken und chatten mit dem Handy, sondern guckt euch mal die Leute an. Und guckt mal um euch herum, es ist viel Lustiges da oder Interessantes und man kann auch mal reden mit den Leuten, das geht auch, auch Ma mit Wildfremden.
0: Machen Sie das auch gerne, sich mal in einen Café setzen und einfach nur die Leute beobachten? Ja, das mache ich jetzt natürlich inzwischen nicht mehr so, weil ich dann da wahnsinnig stark beobachtet werde inzwischen. <lacht> da dreht okay. sich der
1: Spieß um. Ich beobachte natürlich in Alltagssituationen, also zum Beispiel wie Zug oder sowas. Ich fahre ja auch noch in Berlin, so S-Bahn, U-Bahn oder so, da gucke ich natürlich, gucke ich da, immer. Was entdecken Sie? Unterschiedliches. Also je skurriler, desto toller. Ne? Das sind ja auch oft Sachen, die man sich dann merken kann. Ein Gang oder ein Outfit. Da, da denke ich dann oft, Mensch, wenn wir das
0: jetzt im Fernsehen machen würden, dann würde es uns wieder keiner glauben. Aber <lacht> es gibt es, es gibt es. Das müsste man mal machen, vielleicht auch ein Formatio. Einfach nur die ganz alltäglichen Leute parodieren. Ja. Deutschland.
1: <lacht> genau. Ja, das hat ja halt im Grunde genommen Loriot gemacht. Loriot ja, hat uns Deutsche genau.
0: ja super äh, abgebildet damals. Als Kind sollen Sie ein verspielter Spätzünder gewesen sein, viel Echt. mit Lego gebaut. Waren Sie so einer, der damals schon beobachtet hat, also eher Außenstand als dazuzugehören? Naja, ich habe schon dazugehört, aber ich habe wahnsinnig viel alleine gespielt, weil meine Geschwister schon so groß
1: waren. Und in der Mangelung der Geschwister habe ich dann einfach viel allein gespielt. Und ich habe immer Realität abgebildet. Also ich habe dann mit Lego, keine Ahnung, bei uns in der Rhein-Main-Halle, da in Wiesbaden, da war damals immer einer wird gewinnen, wurde da aufgezeichnet, ne? vom Hessischen Rundfunk mit einen coolen, einem Kampf. coolen Kampf? Das fand ich natürlich toll, das habe ich dann gesehen. Sehen samstagabend als Kind und dann habe ich mit Lego einfach diese Halle nachgebaut, wow. das Studio und dann, standen vorher da noch die Lastwagen mit der Sendeantenne und das fand ich immer, also sowas habe ich gerne nachgebaut, also war jetzt nicht nur Fernsehsachen, sondern alles mögliche, Flughäfen und 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 habe das immer sehr realistisch abgebildet und da erkennt man vielleicht schon meinen Drang, den ich dann später nochmal so ausgelebt habe als Parodist oder so, dass ich das abbilde ne? und sehr genau beobachte und dann auch realistisch nachspielen möchten. Ja,
0: und diesen Hang zum Perfektionismus, den Sie ja schon haben? Wahrscheinlich auch. Ich meine, der Papa war Optiker. Also das ist Feinhandwerk. Mhm. Ne? Das
1: ist kleine Schräubchen in irgendwelche Brillen reinschrauben. Das muss man auch mögen. Und das habe ich natürlich viel beobachtet und äh, handwerklich viel mit meinem Papa gemacht. Und da war immer Geduld gefragt und das so lange machen, bis es, es ist klappt. richtig gut ist. Ja. Was wollten Sie werden als Kind? Pilot. Wir sind 1976 mal nach Mallorca geflogen, völlig verrückt. Da Boah, lief der, 1976? Ja, da, da, lief, da lief die Optik doch richtig gut. Bei den kleinen Läden, da gab es noch keine äh, Ketten und so weiter. Damals ne? ist doch noch keiner geflogen. Ja, und da sind wir, mein Vater hatte so viel verdient, glaube ich, in diesem Jahr, dass er gesagt hat, so, jetzt. Und das war so ein einschneidendes Erlebnis. Auch wenn ich vorher dachte, ich, ich stürze ab und ich muss dann überleben wie Robinson Crusoe auf irgendeiner Insel, habe ich immer gedacht. Sind wir da hingeflogen und das war so... Beeindruckend, dass ich sagte, ich will unbedingt Pilot werden, das ist toll, zu fliegen ist toll. Aber dafür hätte es nicht gereicht, glaube ich, mathematisch bei
0: mir und hm. äh, physikalisch und chemisch. Aber es hat nicht dazu geführt, dass Sie Flugangst haben heute, oder? Nein, habe ich nicht. Ja. Ja. Diese Schulfreundin, die Sie damals, so geht die Legende, mitgenommen hat zur ja. Theater-AG. Sabine. Mhm. Sabine. Was war denn deren Motivation? War die verknallt in Sie? Oder?
1: Nee, das glaube ich nicht, dass die verknallt war. Wir haben einfach viel zusammen gemacht und sie war auch breit... Interessiert, so wie ich auch, ich hatte verschiedene Hobbys, ich habe schon fotografiert, ich habe mich irgendwie, ich hab einen Öko-Teich angelegt in den 80er Jahren natürlich, im Garten meiner Eltern und was habe ich, ich habe Modellautos gesammelt, gebastelt und so und dann sagte sie plötzlich, komm mal mit in die Theater gehen. das war unsere Deutschlehrerin, die machte das und ich so, nee, das interessiert mich nicht. Und dann hat sie so lange gebohrt, bis ich dann kam, weil sie einfach dachte, das würde mir vielleicht auch Spaß machen. Haben sie sofort gewusst, das ist es? Ja, Echt? Am, am ersten Tag, weil am ersten Tag, da kamen wir zurück aus den Sommerferien dann hat unsere Deutscherin dann eine Super-8-Kamera dabei gehabt. Dann am Anfang des Jahres machten wir immer so experimentelle Filme auf dem Schulhof. <lacht> Völlig abgefahren. Ich weiß nicht mehr genau, was wir gemacht haben. Mit irgendwelchen Masken sind wir da rumgeturnt. Das fand ich so abgefahren dass ich sagte, also das interessiert mich, da möchte ich mehr von. Und dann haben wir jedes Jahr ein Stück erarbeitet, haben das aufgeführt und
0: äh, ja, so ging es los. Wenn Sie heute in andere schlüpfen, sich verwandeln in andere, die parodieren, ist das immer noch diese kindliche Freude von damals? Ja, also das wird natürlich ein
1: bisschen routinierter und es ist die Freude vielleicht ein bisschen, hat ein bisschen abgenommen. Das war am Anfang natürlich noch viel aufregender als es heute ist. Aber trotzdem diese Lust an der Verwandlung. Also wenn ich denn in dem Kostüm stehe und das anziehe und, und geschminkt werde, das ist einfach ein großer Spaß.
0: Hm. Wie am Just waren die Eltern damals, als sie ihnen verkündet haben, ich werde auf keinen Fall das Optikergeschäft übernehmen. Ich werde auch nicht eine Banklehre machen, sondern ich will Schauspieler werden. Ja, die Banklehre stand schon hoch im Kurs, muss ich sagen. Ja, bei mach was Vernünftiges,
1: Junge. Ja, was richtiges, ne? Und dann mein Bruder studierte Medizin und und oh, jetzt ist das Schade. aber sie haben mir ja keine Steine in den Weg gelegt. Also sie haben gesagt, wenn du das jetzt unbedingt willst und ich wollte das 150-prozentig, dann mach das. Und als ich dann auf der Bühne stand, und dann nach Mannheim zum Theater fuhren und die Aufführung sahen, die Premieren und dann ich irgendwann vor der Kamera stand, also, dann kam dann auch der Stolz. Den Sie auch geäußert haben? Ja, ja, ja. Wobei es meiner Mutter immer sehr wichtig war, dass ich doch irgendwas Anspruchsvolles mache. Also bei Switch <lacht> mit dem Hitler und so, das fanden dann meine Eltern auch manchmal so, muss das denn sein? Mm. Und Willst du nicht zurück zum Theater? Und die große Kunst am Theater machen und so. Aber am Ende waren sie doch sehr, sehr beeindruckt, glaube ich, immer und haben
0: sich sehr gefreut. Sie haben vorhin, Michael, Ihre Bodenständigkeit angesprochen, der Beruf eben als Handwerker. Mhm. Der Glamour, der ist nicht so Ihres, oder? Nein. Der rote Teppich.
1: Ich habe angefangen als Statist am Theater in Wiesbaden. Da sind Sie wirklich der 18. Zwerg von hinten. Da kriegen Sie nur in den Hintern getreten von den Schauspielern und vom Regisseur und sind gar nichts wert. So habe ich das erlebt. Und da mh, lernt man aber sehr genau, wie man sich später selber verhält in dem Beruf. Das heißt, ich äh, würde so nie mich aufführen. Ich würde also niemanden schlecht behandeln. Ich schmeiße auch keine Kostüme in die Ecke und, und, und. Ich gehe sehr sorgsam um mit Mensch und Material. <lacht> Und ja, das ist ganz wichtig in unserem Beruf, weil da so viele Eitelkeiten herrschen. Und die Bodenständigkeit, die gehört auch dazu. Das ist für mich ein Handwerk, was ich erlernt habe. Und ich bin jetzt kein Künstler, der mit Schal rumläuft und es wahnsinnig toll findet, über den roten Teppich zu gehen, Champagner auf irgendwelchen Partys zu trinken.
0: Das brauche ich eigentlich nicht. Sie haben mal eine alte Grande Dame angesprochen am genau. Theater damals in Mannheim, Richtig. von der Sie sich viel abgeguckt haben, weil die wohl direkt nach der Vorstellung gleich nach Hause gegangen In ist.
1: Wiesbaden war das. Rosemarie Schubert, ja. Und Rosemarie Schubert kam nach der Premiere kurz in die Kantine, sagte Tschüss und dann ging sie nach Hause. Und ich dachte immer, alle anderen bleiben jetzt hier, saufen sich die Hucke voll, schreien da rum, zerlegen die Kantine und du gehst einfach nach Hause, weil dir das Spielen reicht. Du brauchst das drumherum nicht. Du brauchst diesen ganzen äh, Party, und, äh, wir sind Schauspieler dabei. Äh. Das brauchst du alles nicht. Und das fand ich total beeindruckend, wirklich. Das Haben Sie die mal gefragt,
0: was die dann gemacht hat zu Hause? Nee,
1: also ich denke, die ist einfach nach Hause gegangen und hat sich gefreut und äh, ist ins Bett gegangen und hat geschlafen. Die hatte ihren ne, Beruf vollbracht, die hatte diese Premiere gespielt, hat sich gefreut, das war's. Also die erreicht. brauchte
0: die Anerkennung von draußen gar nicht so sehr. Sind die, sie Aner denn ne, so eine
1: die Anerkennung ist ja durch den Applaus dann da.
0: Ja, also sie sind schon eine Rampensau, oder Michael? Also sie ich brauchen kann eine schon Rampensau den Applaus sein. Ich kann eine Rampensau sein, aber
1: der Applaus war jetzt nie so das Einzige, worauf ich dann warte am Abend. Das Spielen ist mir wichtig. Und es ist mir wichtig, dass das funktioniert beim Publikum. Dass das Publikum mit dem, was ich da tue, auch wirklich was anfangen kann. Das war am Theater leider oft nicht der Fall, weil ich in Produktionen war, wo es den Leuten völlig egal war, was das Publikum denkt. Und ich will dem Publikum nicht nach dem Mund reden, aber wir machen diesen Beruf für das Publikum. Mhm. Und das muss man leider auch manchmal äh, mit einbeziehen <lacht> ja, in seiner Arbeit.
0: Absolut. Der eine oder die andere sollte davon lernen. Mhm. Können Sie auch glücklich sein, wenn Sie nicht spielen? Naja, mal gucken. Also noch spiele ich
1: gerne. Ich möchte aber auch keiner sein, der mit 100 noch auf der Bühne stehen muss, weil er ohne
0: das nicht kann. Also das dieses Auf-der-Bühne-Sterben, der letzte Moment? Nein, bitte nicht. Nee. nein, Oh Gott, nee. Also nein, das muss nicht sein. Aber was können Sie sich alternativ vorstellen? Oh,
1: Leben ganz normal Leben. Leben also heißt Reisen? Reisen, ja. Und das alltägliche Leben finde ich schon aufregend genug. Also das nutzt sich ja auch ab. Und ich sehe das schon immer auch als Transformation. Also man nimmt eine Herausforderung an, aber wenn man die dann geschafft hat, dann geht das Leben ja auch weiter. Und in diesem Beruf kann man ja vieles abarbeiten. Aber da jetzt immer dran hängen zu bleiben, an denselben Dingen, an dem Applaus, an dem Ruhm, dass ich abgeholt werde mit der großen Limousine. Ja, davon muss man sich auch trennen können, früh genug. Irgendwann Passiert es allen und da darf man nicht dran kleben wie das Baby am Schnuller.
0: Also der Weg eines Schauspielers, eines guten Schauspielers führt auch immer näher zu sich hin? Sollte. Auf lange Sicht? Sollte so sein. Wir haben ja das große Geschenk, dass wir uns
1: so genau kennenlernen dürfen, schon in der Ausbildung und so genau analysieren. Also sollte es dazu führen, dass man natürlich auch sich weiterentwickelt und nicht stehen bleibt.
0: Haben Sie eigentlich jemals vielleicht in der Pubertät gedacht, meine Nase, warum muss die so groß so markant sein? Gab es die Zeit mal bei Ihnen, dass Sie gelitten haben? drunter? Nein, nie. Ich habe darunter gelitten, dass ich
1: so klein war. Ich war, wie gesagt, Spätzünder. Ich bin erst ganz spät in die Pubertät gekommen. Ich war immer der Kleinste. Es ja. ist kein schönes Gefühl, aber die Nase war mir eigentlich nie im Weg.
0: Ist heute mein Markenzeichen. Ja, also im Endeffekt ein Pfund, mit dem Sie fuchern können. <lacht> Mindestens ein Pfund. Aber das ist so, oder? Sie gucken in den Spiegel und sehen die Nase und sehen einen Mann dran, den sie gerne mögen.
1: Ja, und mein Papa hatte diese Nase, mein Bruder hat diese Nase, meine Schwester, mein Großvater. Also es ist ein Familienelement.
0: Wie wichtig, Michael, ist Unterhaltung gerade in diesen Zeiten, die wir erleben. Ganz wichtig. Das Lachen darf man
1: nie aufgeben, das Lachen darf man nie vergessen. Und so schwer die Zeiten auch sind. Die Unterhaltung braucht es und die Ablenkung vor allen Dingen. Auch mal anderes Thema hören, mal abschalten zwei Stunden und das mit jedem was, mit allem was, was jeder so braucht für sich. Ne? Der eine braucht vielleicht Schlagermusik, der nächste braucht irgendwie, wer wird Millionär oder keine Ahnung, will Quizfragen lösen und der nächste braucht den Tatort oder so. Also das darf sich jeder rausholen, aber das ist wichtig.
0: Gibt es bei Ihnen die Momente gerade, wo Sie eben nicht mehr schmunzeln können, auch vielleicht nicht mehr über sich selber lachen? Also haben Sie melancholische Anwandlungen? Ja,
1: natürlich habe ich die.
0: Klar, natürlich.
1: Also über mich selber lachen kann ich eigentlich immer. Das geht immer und das sollte auch so bleiben. Hoffentlich hm. bleibt es auch so. Dafür werde ich sorgen. Ich kann auch melancholisch sein, natürlich, klar. Wir haben ja alle unsere Tage und Phasen, wo es uns mal besser geht oder wo wir auch mal mehr oder weniger Hoffnung haben. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also <lacht>
0: Lassen Sie es dann zu oder haben Sie ja. eine spezielle Methode, sich da rauszuholen?
1: Lustigerweise höre ich, wenn ich irgendwie so depressive Anwandlungen habe, höre ich dann auch so ganz depressive Musik, so Filmmusik, so dramatische und so weiter und steigere mich da mal kurz rein und dann ist es aber auch wieder gut. Dann
0: ist das abgearbeitet und dann geht es weiter. Zitat Michael Kessler, mein Anspruch ist es, zum Wesenskern der Dinge vorzudringen. Was ist denn Ihr Wesenskern?
1: Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit. Das ist, glaube ich, worum es geht im Leben. Also wir wollen doch alle nicht belogen werden und uns gegenseitig nicht belügen. Also...
0: Mhm. Na. Aber viele oder die meisten von uns tun sich schwer damit. Ja, wirklich, leider. Wirklich ehrlich und wahrhaftig zu sein und zwar auch gerade in schwierigen Situationen.
1: Ja, das ist ein großes Problem und es ist ein großes Problem, dass wir nicht mehr die Wahrheit kennen und dass sie jetzt alle anfangen, die Wahrheit zu erfinden. Ich glaube, das haben die Menschen schon immer getan, Wahrheit sich zurechtzubiegen. Aber wenn das plötzlich amerikanische Präsidenten tun oder schon der 16-Jährige oder die 16-Jährige ihre Bilder bei Instagram schon bearbeitet sozusagen und etwas aus sich macht, was sie gar nicht ist. Dann wird es schwierig. Ne? Dann wird die Wahrheit immer mehr manipuliert. Und natürlich mit dem Internet hat das ganz andere Dimensionen.
0: Also das ist Ihr Antrieb auch, als Schauspieler den Menschen zu zeigen, dass man eben auch wahrhaftig sein kann oder es zumindest versuchen kann? Natürlich. Also das war
1: Grundausbildung Schauspiel. Wenn du die Rolle nicht ehrlich spielst, wenn du nicht ehrlich und wahrhaftig etwas behauptest, geht es schief. Und äh, das ist so, auch im Fernsehen.
0: Wie ist denn Ihre Erfahrung im richtigen Leben, wenn man äh, zu seinen Schwächen steht und äh, nicht immer den tollen Hecht markiert?
1: Das kann ganz tolle Momente auslösen, so war es ja bei Kessler ist. Also wenn da Prominente ein bisschen diese Schwächen auch zugelassen haben, gab es eine Identifikation zwischen dem Zuschauer und dem Prominenten. Nämlich der Zuschauer sagte, Mensch, der ist ja eigentlich so wie du und ich. Und so sind wir ja auch. Wir sind ja alle gleich am Ende oder ähnlich. Und wir sitzen alle in einem Boot. Das zeigt uns auch Corona. Und wenn diese Identifikation stattfindet, das waren tolle Momente in der Sendung.
0: Michael, großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Die Zeit ist Danke. leider um. Sag gerne nochmal, sehr, sehr gerne nochmal, Binge Reloaded am Freitag auf Amazon Prime. Dann kann man natürlich, Kessler ist immer in der ZDF-Mediathek gucken. Richtig? Ja, Oder? Ja, nicht?
1: Nee, immer nicht. Das ist ja immer so schwierig. Wie ist denn das genau? Ja, Wissen Sie es genau, wie es ist? Im Moment ist es nicht drin. Gar nicht drin. Es muss wieder ausgestrahlt werden, um in die Mediathek zu kommen. Also im Moment kann Schreiben Sie man Kessler ist
0: <lacht> nicht gucken. Man kann sich nur darüber beschweren beim ZDF. Genau. Und es gibt das großartige Hörspiel Kohlrahmen. Cool, Schwarz, eine Mischung aus Krimi und Mystery. Das kann man auch bei Audible hören. Bei Richtig? Audible, genau. So schaut's aus. Michael, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich Spiel. bedanke mich. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag
1: bis Donnerstag ab 19 Uhr.